0: Vaši otcovia jedli na púšti Mannu a pomreli. Ja som chlieb života. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. To sú, drahí bratia, drahé sestry, Ježišove slova z dnešného Evangelia, nad ktorými môžeme spolu Predpokladám, že mnohí z vás viete, že starozákonná Manna, ktorou sa živili Izraeliti pri putovaní do zasľúbenej zeme, je predobrazom Eucharistie, toho jedinečného chleba života. No všemli ste si pri manne aj nasledovnú drobnosť? Podľa knihy Exodus, manna najprv padla na zem a až na ňu, na mannu, padla rosa. Aspoň tak nám to opisuje 16. kapitola knihy Exodus. Rosa akoby chránila alebo pokrývala mannu z vrchu. No ak by sme si otvorili knihu Numery, konkrétne 11. kapitolu, zistili by sme, že to bolo skôropačne. Najprv na zem padla rosa a až na ňu padla manna. Rosa akoby chránila alebo pokrývala mannu zo spodu. Ako sa vysporiadať s týmto malým biblickým rebusom? Židovskí rabini to urobili veľmi múdro a učili, že manna bola chránená rosou, aj zo spodu, aj z vrchu. Mana bola zabalená do rosy. Pripomína vám to niečo? Čo je väčšinou zabalené do nejakého obalu? Dar. Mana bola pre Izraelitov darom, ktorým pán každý deň zabal do rosy. Ta, takýto výklad nám ponúkajú niektorí rabíni. Pre nás kresťanov, katolíkov, je ale dôležité, že náš pán v tomto balení daru do rosy pokračuje až doteraz. Kedy a ako? Sme toho svetkami na každej svetej omši. Keď si kniaz počas liturgie Eucharistie zvolí druhú eucharistickú modlitbu, to je tá najkratšia a najviac používaná, zaznejú aj tieto slova, ktoré kniaz prednáša nad chlebom a vínom. Preto te, Otče, prosíme, posvedť tieto dary Rosov Ducha Svetého, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. Ako manna, obalená Rosov, bola nadprirodzeným darom pre Izraelitov. tak chlieb, obalený Rosov Ducha svätého alebo lepšie povedané, premenený Božou mocou, sa stáva nadprirodzeným darom pre nás, kresťanov. A tým darom je Eucharistia, v ktorej je prítomný samotný Kristus. On je tým darom. V tomto chlebe života Najmežiš dáva všetko, čo má svoje telo, svoju dušu, svoje božstvo. Eucharistia je Božím darom parech excellence Avšak mana zrejme nie je jediným predobrazom Eucharistie, ktorý je spomenutý v dnešnom A Ak ste sa pozorne započúvali do viet Janovho Evangelia, ktorými sme začali tuto, toto naše zamyslenie, tak možno vás trochu zarazila veta: Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. V židovskej Biblii je totiž iba ich jedna zmienka, podľa ktorej príjmanie pokrmu, jedenie pokrmu vedie k večnému životu. A tým pokrmom, ako už možno tušite, je ovocie stromu života v raji, ktorý ale prví ľudia stratili. Hoci človek vlastnou vinou stratil tento pokrm dávajúci väčný život, Boh nám daroval na novo lepší, dokonalejší pokrm poskytujúci väčný život. A opäť sa dostávame k Eucharistii. Poklnie môžeme povedať, že všetky starozákonné Božie prísľuby Všetky starozákonné ľudské túžby boli naplnené v osobe Krista. Ak my ľudia niekedy povieme, že všetky cesty vedú do Ríma, hoci dnes sú aj tieto cesty obmedzené, tak písmo nám pripomína, že všetky biblické cesty vedú ku Kristovi. K tomu Kristovi, ktorý je pritomný v Eucharistii a ktorý sa nám dáva ako ten najväčší dar. Uvedomujem si, že tento čas, ktorý zažívame a počas ktorého mnohí z vás nemajú možnosť pristúpiť k Eucharistii, je náročný. No chcel by som nám všetkým pripomenúť dve drobnosti, ktoré súvisia s Eucharistiou a ktoré môžeme zažívať na vlastnej koži aj v týchto časoch, keď ku Eucharistii nepristupujeme. Tá prvá drobnosť súvisí s univerzálnym pôsobením Eucharistie. Sv. Tomáš Akvinský, veľký učiteľ cirkvy, nám pripomína, že Eucharistia sa líši od ostatných sviatostí aj tým, na koho pôsobí. Ostatné sviatosti totiž majú skôr individuálne účinky. Pri krste dostáva milosť iba ten, kto je pokrstený. Pri sviatosti zmierenia získáva odpustenie, získava milosť iba človek, ktorý vyznal svoje hriechy. No Eucharistia má v tomto smere univerzálne účinky. Pri sláveň Eucharistie, ktoré sa uskutočňuje každodenne na nespočetných miestach zeme, nedostáva milosti požehnania iba kňaz, ktorý túto svetu omšu slúži, alebo len ľudia, za ktorých sa kniaz osobitne modlí, ale celá cirkev či už putujúca, alebo trpiaca. Dokonca aj vy, ktorí práve teraz počúvate tieto slova, ste obdarení požehnaním, plynúcim zo svetej homše, nech sa kona kdekoľvek na svete. Kristus, skrze kniaza, aj takýmto spôsobom požehnáva svoj ľud, lebo jeho láska nepozná hranice, jeho láska nepozná obmedzenia. A to druhou drobnosťou, tá druhá drobnosť súvisí s tým, že toto obdobie bez príjmania Eucharistie môžeme vnímať aj ako očisťovanie svojej lásky k Eucharistii. Jeden z cirkevných odcov veľmi trefne poznamenal, ak nepohrdáme Kristom pod spôsobom chleba, nemali by sme pohrdáť ani Kristom pod spôsobom brata či sestry. Ak teda tvrdíme, že milujeme Krista v Eucharistii, Malo by to byť zrejme z našej lásky ku Kristovi v ľuďoch, ktorí sú v našom okolí. Toto je eucharistická láska, ku ktorej nás Ježiš pozýva. Toto znamená byť človekom eucharistie. Ak teda tvrdím, že v týchto dňoch mi chýba eucharistia, ale pritom veselo ohováram druhého človeka, ak tvrdím, že v týchto dňoch mi chýba eucharistia, ale pritom nie som k druhým ľuďom vôbec ohľadu plný, alebo ak tvrdím, že v týchto dňoch mi chýba Eucharistia, ale pritom šírim nenávisť zlobu, klamstva, tak moja láska k Eucharistii nie je úprimná. Nie je vôbec číra, potrebuje prejsť akýmsi očistením, lebo tvrdím, že mi chýba Eucharistia, ale odmietol som stať sa človek, človekom Eucharistie. Milí priatelia, hoci v týchto dňoch na krátky čas, nepristupujeme k Eucharistii, môžeme byť s Božou pomocou ľuďmi Eucharistie, ktorí majú otvorené srdcia pre iných. V tom nám nebráni žiadne obmedzenie, žiadne nariadenie. Mať otvorené srdce v čase zatvorených kostolov je to najlepšou prípravou preto, aby sme nemali zatvorené srdce v čase otvorených kostolov. Učiť sa byť darom pre iných je prípravou pre prijatie toho, ktorý sa pre nás urobil darom v Eucharistii. Darom Páre Chceláct.